0: RCF. Comme chaque année, le mois d'octobre est consacré à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Bonsoir, docteur Audrey Maillet. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio oncologue au centre régional Oscar Lambret à Lille. Pourquoi en 2023 en France est-ce qu'on a encore besoin de sensibilisation
1: Effectivement, c'est vraiment euh, l'occasion euh, en ce mois d'octobre de, euh, de rappeler l'importance du dépistage. Effectivement, une, moins d'une patiente euh, sur deux participe euh, actuellement au dépistage organisé euh, du cancer du sein. Donc il faut profiter, évidemment on le fait toute l'année, mais profiter plus encore de ce mois de sensibilisation pour euh, en rappeler l'importance.
0: Et l'importance, si le cancer est détecté plus tôt, est-ce que, est que je sais pas, la prise en charge, la survie, qu'est-ce que ça change
1: Mais le, le fait de pouvoir euh, diagnostiquer plus précocement euh, les, un, un cancer du sein bah, permet de donner de meilleures chances de, de guérison et avec des traitements qui peuvent être également moins lourds.
0: Mmh, des traitements moins lourds puisque forcément le, le cancer ne sera pas développé. Euh, en quoi ça consiste le dépistage du cancer du sein
1: toutes les patients de 50 à 74 ans relèvent d'une surveillance mammographique tous les deux ans. Elles sont, elles reçoivent une sollicitation pour prendre rendez-vous auprès d'un cabinet de, de radiologie. Ça veut dire qu'à partir
0: de 50 ans, toutes les femmes en France ont reçu un mot.
1: Effectivement, et malheureusement, moins d'une sur deux donne suite. Donc, c'est important de sensibiliser pour que il bah, y ait de plus en plus de, de, de patientes qui euh, prennent part euh, à, ce, à ce dépistage. Ça passe aussi euh, déjà hein, par des, des actions telles que l'autopalpation, les examens euh, cliniques annuels auprès d'un gynécologue, d'une sage-femme, euh, d'un médecin traitant. Ça, c'est vrai dès l'âge de 25 ans. Et à partir de 50 ans, on introduit la surveillance par imagerie, par une mammographie tous les deux ans.
0: Alors justement, vous parlez de mammographie, j'ai eu des des bruits de couloirs différents. Est-ce que c'est douloureux une mammographie
1: Ça fait partie des, des freins euh, pour euh, euh, qui pourrait expliquer ces euh, réticences. Donc le fait de la crainte d'avoir mal, on peut rassurer les patientes. Ça peut être considéré comme inconfortable, mais ça reste euh, tout à fait euh, réalisable sans crainte, euh, de, de, de manière euh, assez sécure. Et puis euh, euh, avec bienveillance auprès des, du personnel Mais soignant. alors
0: vous avez dit une femme sur deux, qu'est-ce qui effraie cette femme sur deux qui ne fait pas cette démarche
1: Ça peut être effectivement la crainte d'avoir euh, mal, la crainte du résultat aussi, hein, tout simplement, euh, parfois est, ça, ça effraie. Euh, L'accès également euh, au, au rendez-vous, à la mammographie, la, être dans la démarche de, de prendre soin de soi. Euh, C'est encore tout un, un, un travail vraiment à, à mener.
0: Et les femmes sont euh, eh bien, moins investies pour prendre soin d'elles que les hommes. J'ai lu ça en termes de, de santé. La pudeur, comment est-ce que vous faites pour qu'elles se sentent à l'aise Les femmes, ce n'est pas donné à tout le monde hein, de, de se mettre torse nu devant des inconnus. C'est
1: bah, toute une démarche pour euh, rassurer, être dans un cadre euh, bienveillant auprès des, des soignants qui laissent le temps euh, de s'installer, de euh, montrer comment se fonctionnent les, les, les machines, comment, euh, décrire comment ça va se passer. Il y a tous euh, des, des, des documents d'information, un temps pour que ben, la, la patiente soit la plus rassurée possible pour euh, mener à bien ce, cette démarche de mammographie. Un
0: docteur Audrey Maillet, oncologue au centre régional Oscar Lambré à Lille. On l'a compris, un diagnostiqué les cancers, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure de plus en plus tôt pour faire en sorte que les traitements aussi soient, soient moins lourds et plus efficaces. Alors j'en profite pour dire que le cancer du sein existe aussi chez l'homme, mais toutefois il est très rare, moins de 1% de tous les cancers du sein affectent les hommes. Le centre Oscar Lambret où vous travaillez euh, déploie une activité oncogénétique et s'intéresse aux problématiques spécifiques des jeunes patientes. Alors en quoi ça consiste et quel est l'objectif
1: alors Pour ce qui est de l'oncogénétique, ça va être d'essayer d'identifier euh, des familles dans lesquelles il y a une prédisposition héréditaire à certains cancers en l'occurrence euh, du sein, euh, des trompes et des ovaires. Euh, Parce que le
0: cancer peut être héréditaire
1: Effectivement, il y, y a une euh, euh, proportion d'environ euh, 5% des cancers du sein qui sont euh, d'origine euh, héréditaire, donc en lien avec une anomalie génétique que l'on peut identifier à partir d'un prélèvement sanguin. Donc en fonction de certains euh, critères, personnels, familiaux. Euh, les, les patients nous sont orientés à, afin de rechercher cette éventuelle prédisposition. Les patients peuvent aussi nous contacter directement pour euh, tous ceux qui s'interrogent euh, sur leur risque personnel de cancer du sein, sur le fait que le, le cancer du sein euh, qu'elles ont présenté puisse être d'origine héréditaire et les démarches sont entreprises pour essayer de préciser euh, cette information. Ça veut
0: dire que ce sont des examens génétiques
1: c'est à partir d'une prise de sang, effectivement, on extrait l'ADN et on, on, on recherche des anomalies génétiques spécifiques.
0: Alors, quant aux jeunes patientes, un hein, objectif, les accompagner euh, au mieux pour euh, notamment des projets de grossesse, expliquez-nous.
1: On, on sait que euh, environ 7% des cancers du sein surviennent chez des femmes de moins de 40 ans. Ça représente euh, à peu près 3000 patientes par an euh, en France. Un certain nombre d'entre elles n'auront pas mené à bien euh, leur projet de parentalité. Euh, et donc, pour ces patientes, dont on sait que la majorité vont recevoir euh, des, un traitement par chimiothérapie, euh, et ou une hormonothérapie, on sait que ça pourra impacter euh, le, leur euh, fonction ovarienne et leur capacité à, plus tard à concevoir euh, un enfant.
0: Donc c'est dangereux d'avoir une, une grossesse après un cancer
1: Non, pas du tout. Euh, ça, ça, ça a été également montré, après un cancer du sein bien traité, euh, le fait d'avoir euh, une grossesse à distance du traitement du cancer ne majore pas le risque de récidive. Donc ça peut faire partie des projets des jeunes femmes qui ont été traité pour un cancer, par contre les traitements euh, et la durée aussi des traitements peuvent impacter la fonction de l'ovaire et la capacité à, à, à concevoir un enfant.
0: Ce que vous dites c'est que la chimio a des effets délétères sur la fertilité mais ça. alors comment vous faites
1: Donc on propose avant de débuter les traitements, entre le diagnostic et le début du traitement, on propose une préservation de la fertilité euh, concrètement pour les patientes qui ont été opérées euh, de leur cancer du sein et qui doivent démarrer une chimiothérapie euh, complémentaire, on leur propose de euh, faire ce qu'on appelle une cryoconservation c'est-à-dire une conservation d'ovocytes euh, en, en collaboration avec nos collègues de euh, médecins de la reproduction de sorte que il euh, bah, y ait une préservation qui soit faite c'est-à-dire qu'elles conservent leurs ovocytes avant qu'ils aient été exposés à tout traitement, qu'elles puissent ensuite faire le traitement tel que recommandé euh, pour traiter au mieux euh, euh, le, le cancer et que à distance, si jamais elles n'arrivent pas à concevoir euh, un enfant, on puisse réexploiter ce que ce qu'on aura conservé.
0: Est-ce que ça veut dire que toute femme de moins de, de 40 ans ou 38 ans, eh bien, est informée de la possibilité, ou alors ce sont seulement celles qui ont des projets parentaux
1: Non, c il y a une information qui est systématique parce que d'abord le projet il peut pas, il peut ne pas être immédiat. Parfois, il est euh, à distance. Donc toutes les patientes sont informées sur l'impact potentiel des traitements et sur ce qu'on est en mesure de leur proposer en fonction de leur projet de vie, de leur situation, elles vont donner suite ou pas à la proposition mais l'information elle est pour toutes les femmes
0: Et donc vous congelez les ovocytes qui ne seront pas forcément utilisés si, si le corps de la femme n'a pas subi non.
1: Tout à fait, c'est plus pour une sécurité c'est à dire que si jamais la patiente à distance de son traitement euh, du cancer arrive à concevoir spontanément euh, ben on n'utilisera pas euh, les, les ovocytes qui auront été congelés si par contre elle n'y parvient pas euh, toujours pareil en collaboration avec nos, nos collègues médecins de la reproduction, on utilisera euh, les, les ovocytes qui auront été congelés.
0: Alors, il y a il y a sept ans, hein, j'ai vu ça dans la voie du Nord. Vous étiez en photo avec vos collègues. Il y a sept ans, était lancé le programme Charcry. Hein, vous étiez de l'aventure pour ce programme innovant qui permettait donc aux jeunes femmes atteintes d'un cancer euh, du sein de préserver leur fertilité face aux effets de la chimio. Il y a sept ans, mais alors quoi de neuf, docteur?
1: Alors, les, les patientes, euh, donc environ 130 patientes ont euh, pris part à, à cette étude. Euh, donc, elles ont pu avoir une préservation de la fertilité avant de démarrer euh, leur chimiothérapie. Elles ont donc eu leur traitement. Elles sont pour certaines encore euh, en cours de traitement qu'on appelle hormonothérapie. Euh, pour d'autres, leur traitement est terminé. Et ben, certaines ont réussi à concevoir spontanément. D'autres nous ont sollicité pour réexploiter euh, ce qui aura été euh, conservé.
0: À l'occasion d'Octobre Rose, docteur Audrey Maillet, oncologue au centre régional Oscar Lambré à Lille est mon invité. En quoi consiste votre métier
1: donc je suis oncologue médicale, c'est-à-dire les traitements médicaux euh, des cancers. Donc chimiothérapie, hormonothérapie, ce qu'on appelle maintenant les thérapies ciblées, l'immunothérapie, donc tous les traitements médicaux des cancers.
0: La différence entre un oncologue, et un, un oncologue et un cancérologue, il faut savoir que tous deux sont médecins spécialistes des cancers, mais l'étymologie diffère. L'oncologie dérive de la racine grecque onco qui signifie masse ou tumeur, alors que la cancérologie, ça vient du latin cancri, qui veut dire crabe. Et c'est d'ailleurs Hippocrate qui est le premier à comparer le, crabe, le cancer à un crabe par analogie à l'aspect des tumeurs du sein avec cet animal lorsqu'elle s'étend de la peau. Ça ressemble vraiment à un crabe
1: Non, pas tout à fait. <rire>
0: D'accord, donc Hippocrate, il y a, il y a quelques, quelques siècles, hein, 5e, 6e avant Jésus-Christ, s'est euh, un peu planté sur cette question précise. Le, vous avez parlé tout à l'heure de d'oncogénétique, de la possibilité, s'il y a récurrence de cancer dans la famille de pouvoir euh, se faire finalement analyser est-ce que c'est volontaire Est-ce qu'une est est personne qui nous écoute se dit tiens mais dans ma famille euh, parents, grands-parents, est-ce qu'on peut venir vous voir
1: Tout à fait euh, on, euh, les, les, les patients euh, les personnes même sans, sans être atteint de cancer qui s'interrogent euh, sur la possibilité d'une prédisposition euh, chez eux ou au sein de leur, de leur famille peuvent prendre contact euh, auprès de notre secrétariat auprès du centre Oscar Lambret à travers le, 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 le site internet pour nous contacter et qu'on puisse faire le point sur les antécédents personnels, familiaux et établir ensemble s'il y a lieu d'aller plus loin dans, dans cette démarche oncogénétique.
0: À propos du cancer du sein, quels sont les facteurs aggravants et qui sont les personnes à risque
1: alors le, les anomalies génétiques euh, euh, prédisposantes, effectivement, c'est le, le facteur de risque euh, euh, principal euh, pour euh, donc chez, chez les patients concernés. Hein, le fait d'avoir une anomalie génétique donne une, une prédisposition euh, importante qui justifie une surveillance spécifique. Euh, mais on sait que le principal facteur de risque de cancer du sein, c'est l'âge. 80% des cancers du sein surviennent après 50 ans. D'où l'importance d'initier le, le dépistage à partir de cet âge-là. La médiane de survenue est à peu près autour de 64 ans et le, le, le vieillissement de la, de la population va, entre, va engendrer une augmentation du, du nombre de cancers du sein de manière proportionnelle et on estime que d'ici au 2030, il y aura une augmentation de 17% du nombre de, de cancers du sein.
0: Les cancers du sein qui représentent aujourd'hui 33%, 1 sur 3, des cancers féminins. Comment anticiper, se prémunir
1: Alors, il y a cette surveillance auquel il faut prendre part. On sait également qu'il peut y avoir un impact euh, du mode de vie avec euh, la, la sédentarité, le surpoids. Et un degré moindre, la consommation d'alcool et de tabac qui sont également des, des facteurs de risque sur lesquels on peut influer.
0: Le, je ne sais pas si vous avez bonne mémoire, le 25 mai 2012, est-ce que vous vous souvenez de, du lieu où vous étiez
1: je pense avoir une idée, vous avez oui, reçu la, la, médaille. la mairie de Cambrai. Vous
0: avez reçu la médaille de la ville de Cambrai, des mains du, du maire à l'époque. Il tarissait pas d'éloges à votre sujet. Il avait salué, je cite, le courage, la ténacité, la grande humanité que vous transmettez chaque jour auprès de vos patients. Depuis quand est-ce que vous vouliez être médecin
1: depuis toute petite, depuis 3, à 3 ou 4 ans. C'est ce qu'il
0: dit aussi dans, dans l'article qui, qui reflète cette, cette remise de, de médaille. Pourquoi vouloir à tout prix devenir médecin euh,
1: cette, euh, ce, ce souhait de, de rendre service, de soigner, euh, d'aider euh, les, les autres, oui.
0: Et si vous regardez dans le rétro, euh, ça correspond à vos attentes
1: Oui, mmh. tout à fait.
0: Les, les sacrifices, les efforts qui, qui ont permis d'y arriver
1: c'est certain que c'est un parcours qui n'est pas forcément euh, simple, euh, mais dans le, le, le quotidien, il euh, y a une certaine satisfaction du, du, du métier qu'on fait, du service qu'on rend aux patients, euh, de, de cette démarche aussi toujours d'amélioration, de, euh, de recherche, euh, pour, euh, pour toujours essayer de faire plus. Et, et ça, c'est oui, c'est une vraie, une vraie satisfaction.
0: Mais pourtant, vous êtes aussi au contact avec des, des histoires qui parfois sont très... Alors il y a aussi des belles histoires, mais euh, parfois elles sont difficiles. Comment vous faites pour, pour continuer, pour, eh bien, pour garder cette flamme
1: On est toujours dans le, le lien euh, avec, euh, avec le patient. Il y a euh, aussi le, le fait de travailler en équipe. Au sein aussi d'un euh, établissement où on, on est sur la pluridisciplinarité, sur le fait qu'on puisse également euh, bah, s'appuyer sur les autres, partager, euh, partager ses expériences. Euh, et, et ça, c'est mmh. quelque chose d'important.
0: Vous entretenez quel genre de rapport avec les, les patientes que vous suivez, que vous rencontrez
1: on, on, on essaye évidemment toujours d'être dans, dans la bienveillance, mmh. d'expliquer, de, de communiquer, même quand les, les, les informations sont difficiles. Justement, quand ça
0: touche, quand ça touche à l'intime, en fait, à la, à, au vital, j'imagine que les relations sont un peu particulières, non?
1: Il faut toujours euh, euh, s'assurer de la compréhension, euh, les, laisser le temps aussi euh, parfois aux patients euh, bah, de, de digérer l'ensemble des annonces et puis essayer toujours de d'accompagner euh, avec tout le, le parcours de soins ou qu'on essaye toujours de personnaliser pour prendre en compte euh, l'ensemble des, 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 des souhaits de, de, de la patiente, de ses particularités aussi, qu'elle puisse être familiale, professionnel pour certaines, euh, pour que son parcours de soins euh, bah, euh, soit le plus adapté à sa pathologie, bien sûr, mais euh, aussi à ce qu'elle est, elle, et à ses, ses souhaits, ses projets de vie.
0: Si celles et ceux qui nous entendent... Euh vous pouvez comprendre justement cette, cette particularité du, du rapport personnel et surtout du parcours de soins personnalisé. Vous avez raison de le souligner parce que c'est aussi finalement une des, une des orientations nouvelles depuis ces dernières années pour convaincre donc les, les femmes de venir... Euh participer à, cette, à ce dépistage d'une manière simple, si quelqu'un nous écoute et dit bon allez, je vais franchir le pas, c'est pas si simple qu'est-ce qu'il faut faire Prendre rendez-vous euh, téléphoner, prendre doctor comment ça marche
1: Alors il y a les, toutes les patientes de 50 à 74 ans qui reçoivent une sollicitation avec euh, donc la liste euh, des, des cabinets de radiologie euh, agréés euh, et à ce moment-là la patiente peut aller prendre, euh, prendre rendez-vous auprès d'un de, de ces cabinets euh, de, de radiologie elle peut aussi euh, euh, se faire aider par son son médecin traitant, sa sage-femme, son gynécologue, euh, pour être orientée euh, si, si, si elle en avait euh, le besoin.
0: et Ça, c'est à partir de 50 ans. Mmh. Et plutôt, est-ce qu'il y a une nécessité de, de faire l'effort ou pas
1: Oui, il faut un examen clinique annuel, dès l'âge de 25 ans, auprès euh, d'un professionnel de santé, sage-femme, médecin traitant, gynéco. Mmh. À partir de à partir de l'âge de 25 ans. À
0: partir de l'âge de 25 ans et sachant qu'à partir de, de 50 ans, vous l'avez dit, on reçoit un courrier. Enfin, les femmes reçoivent un courrier. Merci beaucoup, docteur Audrey Maillet, d'être passé dans ce studio. Je rappelle que vous êtes oncologue au centre régional Oscar Lambret à Lille. Et le mot de la fin, donc, si on devait retenir une seule chose de cet entretien
1: Il faut prendre part au dépistage organisé, prendre soin de soi. Et mmh. ça en fait partie.
0: Et ça en fait partie à l'occasion de ce mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, le mois d'octobre, octobre rose.